0: Heute ist Freitag, der 7. Oktober. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer, dieser Podcast, wird unterstützt von tree Republic. Heute starten wir mit dem vielleicht größten versteckten Homeoffice-Profiteur in ganz Amerika. Und danach kommt eine Hamburger Firma mit Green Tech, Cleantech und ganz viel Optik. Gestern war nicht viel los an den deutschen Börsen, der DAX war schlussendlich 0,4% im Minus, aber es gab eine Branche, die besonders gut lief und zwar vor allem deutsche Tech-Aktien, genauer gesagt deutsche Online-Händler. Denn wir haben ja in der letzten Folge berichtet, dass Home24 von XXXLutz übernommen wurde und jetzt gibt es natürlich die Hoffnung, dass vielleicht auch andere Online-Händler übernommen werden könnten. Westwing zum Beispiel, also der größte Home24-Konkurrent, war 19% im Plus, Zalando war um die 3% im Plus und auch Delivery Hero hat um die 3% zugelegt. Und wo wir schon beim Thema Übernahmen sind, ab 2023 könnte es eine ganz große Übernahme in Darmstadt geben, genauer gesagt beim Pharma- und Tech-Giganten Merck. Der hat ja 2019 fast 6 Milliarden Euro für die Übernahme vom Halbleiterkonzern Versa Materials auf den Tisch gelegt, sich seitdem aber eher zurückgehalten, damit die Schulden nicht zu stark steigen. Jetzt hat Merck aber scheinbar wieder Kohle und 15 bis 20 Milliarden Euro zur Verfügung, um Übernahmen durchzuführen. Das müssen sie übrigens auch, denn sie haben ziemlich ambitionierte Wachstumsziele. Bis 2025 will Merck 25 Milliarden Euro Umsatz machen. Im letzten Jahr waren es gerade mal 20 Milliarden. Dann haben wir einen neuen wertvollsten Autobauer in Deutschland und zwar hat Porsche gestern Volkswagen überholt und war zwischenzeitlich um die 85 Milliarden Euro wert und damit circa 8 Milliarden mehr als der eigentliche Mutterkonzern Volkswagen. Das ist vielleicht auch deshalb überraschend, weil der Börsengang ja nicht so gut angelaufen ist und die Aktie Anfang der Woche sogar unter dem Ausgabepreis lag. Aber dann haben große Investmentbanken, vor allem die Banken, die auch den Börsengang begleitet haben, zwischen Dienstag und Donnerstag mehr als 300 Millionen Euro in die Aktien investiert, um den Kurs zu stützen und entsprechend ging es gestern eben kräftig nach oben. Nicht kräftig, aber immerhin um 3% nach oben ging es gestern bei der Credit Suisse. Wir haben ja Anfang der Woche darüber gesprochen, dass die ziemlich große Probleme haben, unter anderem auch Liquiditätsprobleme und genau deshalb wollen sie jetzt das Luxushotel Savoy im Zentrum Zürichs verkaufen und dafür mehr als 400 Millionen Euro kassieren. Auf der einen Seite ist das natürlich verdammt viel Geld und doppelt so viel wie XXX Lutz für Home24 gezahlt hat, andererseits hat die Credit Suisse 45 Milliarden Euro Eigenkapital, da machen die 400 Mio also keinen großen Unterschied. Und dann noch eine eher unerfreuliche Meldung beim Fitnessbikehersteller bike hersteller Peloton. Bei denen gibt es ja schon seit Monaten große Umstrukturierungen, sie versuchen die Kosten zu senken und jetzt gibt es schon die vierte Entlassungswelle in Folge, bei der um die 500 Mitarbeiter gekündigt werden. Die Meldung ist übrigens nicht die einzige Neuigkeit bei Peloton in den letzten Tagen. Zum Beispiel haben sie Anfang der Woche eine große Partnerschaft mit der Hotelgätte Hilton abgeschlossen und ab sofort gibt es in allen 5400 US-Locations von Hilton zumindest ein Peloton-Bike und Peloton hat auch zwei neue große Deals mit dem Einzelhändler Dick's Sporting Goods und der Versicherung United Healthcare. Die Aktie jedenfalls hat daraufhin gestern leicht zugelegt, übrigens ganz im Gegensatz zum Bitcoin, der hat nicht zugelegt, sondern lag gestern Nacht immer noch bei ca. 20.000 US-Dollar. Obwohl unsere US-Korrespondentin Sabrina in New York lebt, hat sie natürlich auch die ländlichen Regionen Amerikas im Blick und dort einen versteckten Homeoffice-Profiteur ausgegraben.
1: Ein Leben auf dem Land, was sich viele Deutsche seit der Corona-Krise immer besser vorstellen können, ist auch hier in den USA zum echten Trend geworden. Dank Remote-Arbeit ziehen immer mehr Amerikaner raus aus den Metropolen und rein in Provinzdörfer nach Utah, Texas, Arizona und Idaho. Davon profitieren kann aktuell ein Unternehmen, was es so in Deutschland gar nicht gibt, weil die Lebensweise der Amerikaner ebenso anders und das Ausmaß an Landwirtschaft viel größer ist. Die Rede ist von Tractor Supply, einem Einzelhändler, der sich auf Produkte für Landwirte, Hobbygärtner, Heimwerker, Viehzüchter, Pferdefreunde und Haustierfans spezialisiert hat. Das Unternehmen wird derzeit von der Schweizer Großbank UBS als Anlagetipp empfohlen, denn so kurz vor der nächsten Quartalsaison könnte sich Tractor Supply als echte Aktienrakete entpuppen, denn hier wurden die Margenerwartungen vor allen Dingen wegen der Inflation bereits deutlich nach unten reduziert. Allerdings konnte das Unternehmen in diesem Jahr trotzdem kräftig wachsen, womit das Unternehmen die Prognosen deutlich schlagen könnte, was dann eben zu steigenden Kursen führen soll. Existieren tut die Firma übrigens schon seit dem Jahr 1938, als der Gründer Charles Schmidt einen Katalogversand für Bauern aufgebaut hat. Um noch näher dran zu sein an seinen Kunden, hatte er ein Jahr später schon die erste Filiale eröffnet und Ende der 50er bereits 10 Millionen Dollar Umsatz gemacht, was die Firma damals eben dann an die Börse brachte. Heute besitzt Tractor Supply mehr als 2000 Filialen in fast allen Bundesstaaten hier in den USA und ist damit der größte Einzelhändler, der sich auf den ländlichen Lebensstil spezialisiert. Seit 2012 hat sich die Zahl der Geschäfte dabei übrigens fast verdoppelt, was zeigt, wie stark das Unternehmen gerade im Offline-Handel ist. In den letzten fünf Jahren hat die Aktie deshalb ordentlich outperformed und den S&P 500 in jedem einzelnen Jahr um Längen geschlagen, was der Firma mittlerweile einen Marktwert von 20 Milliarden Dollar und trotz dem nur ein KGV von 20 gibt. Diese solide Performance klappt allerdings nur deshalb, weil Tractor Supply, wie der Name schon sagt, nur Zubehör und keine Traktoren verkauft. Die gelten nämlich als besonders zyklisch und würden das Geschäftsergebnis deshalb sehr schwankungsanfällig machen. Das Unternehmen ist übrigens nicht nur ein Wachstumswert, sondern bietet auch eine Dividende von mittlerweile fast 2%, die in den letzten 13 Jahren kontinuierlich gestiegen ist. Die Aktie könnte unterdessen auf mehr als 230 Dollar ansteigen, was ein Aufwärtspotenzial von knapp 30 Prozent entspricht.
0: Tech, Green Tech, Life Sciences, Cannabis sind nicht nur große Hype-Themen in der Businesswelt, sondern auch die Branchen, an die der Hamburger Photonikkonzern Ninomic seine Produkte verkauft. Nynomic verkauft nämlich Messgeräte, die nur mit optischen Sensoren, also ganz ohne Berührung, verschiedene Dinge messen können. Beispielsweise kann Nynomic im frühen Stadium feststellen, welches Geschlecht Küken im Hühnerei haben. Das ist vor allem deshalb wichtig, um männliche Küken gar nicht erst schlüpfen zu lassen, denn seit diesem Jahr hat die Politik ja zum Glück das Kükentöten verboten. Im Life Science-Bereich wiederum kann man mit den Geräten der Firma gefälschte Medikamente erkennen, und im Landwirtschaftsbereich analysieren die Nanomics-Sensoren zum Beispiel den Reifegrad von Obst und Gemüse, kontrollieren die Getreidequalität oder untersuchen, ob ausreichend Dünger im Boden ist. Und sogar den THC- und CBD-Gehalt von Cannabispflanzen können die Kollegen in Echtzeit bestimmen, und gerade bei der Cannabis-Legalisierung in Deutschland könnte das ein gigantisches Business werden. Nanomic selbst ist übrigens noch nicht gigantisch und hat im letzten Halbjahr gerade mal 54 Millionen Euro Umsatz gemacht, aber dafür sind sie schon profitabel und wollen in nächster Zeit mit über 10% pro Jahr wachsen. Wenn man dann sieht, dass Nanomic in so vielen Zukunftsbranchen aktiv ist, dann wirkt die aktuelle Bewertung mit 160 Millionen Euro gar nicht so teuer, die entspricht nämlich gerade mal dem 16-fachen vom erwarteten Gewinn. Fairerweise muss man aber dazu sagen, dass Nanomic in der Vergangenheit vor allem durch Übernahmen gewachsen ist, die fressen immer wieder Geld und potenziell muss sich die Firma auch neues Geld an der Börse holen, was den Kurs natürlich drücken würde. Außerdem sind viele Nanomic-Produkte eben für kleine Nischen gedacht, damit ist das Wachstum hier auch begrenzt. So viel Wachstum braucht man bei einem KGV von 16, fairerweise aber auch gar nicht und zumindest die Analysten sind ziemlich bullisch, die sehen nämlich bis zu 100% Upside. Aber wie gesagt, Aktien mit einem so niedrigen Börsenwert sind oft auch ziemlich volatil, also immer mit Vorsicht zu genießen. Das war Ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Great Republic. Wir hören uns am Montag wieder. Euch ein schönes Wochenende. Alles Gute. Adios.